0: 送走陈文聪、马文渠之后，下午的雨势稍息。听到香港国际机场飞机能够起飞，不过上午的滞留的旅客很多，不晓得什么时候能安排飞机飞往建业的航班。张哥就先赶去香港新国际机场等候着呢。这些天来的忙碌，似乎也能稍稍的歇一口气没有让人送行，就与父亲翟丹清等随身工作人员抵达机场购买机票，就由贵宾候机室等候着，不晓得航班什么时候能安排起飞。与香港之前的启德机场相比，新机场的贵宾候机室里看不到海，窗外是飞机跑道，还下着小雨。能看见有些跑道还浸在水里，无法启用。不清楚内地什么时候还有事情等着自己，自己的轻松也尽是稍些口气贵宾室里的俊男亮眼颇多，看到有几个看似异人的男女在说声笑上，张腿翟丹青走进来，却能明显的感觉到周围安静了许多。翟丹青妩媚的眸子流转着。脸颊上挂着淡淡的笑容，他对这种情形很是漠然，帮张克提着装资料的挎包，在柔软面皮、深蓝近乎黑色的沙发上坐了下来，将挎包放到茶几的矮几上，又问道：“
1: 你是要喝咖啡还是什么
0: ？”“贵宾室里免费提供很多服务，咖啡吧。”张克说了一句，拿出资料来看。
1: 这次应该能将心停的人先骗离香港吧
0: ？张德清端来咖啡，递到张克的桌前，说道：“有必要把我说的这么龌龊？这怎么能叫骗呢？”张克轻笑着说：“远岸运输架构成蓝色海洋上的坦途通道，海港呀，就是坦途通道连接的起点与终点。”加强小江流域区域经济合作，将新亭纳入其中，就是考虑到东山岛的这条东海江南绝无仅有的深水海道。东海呀、啊，和江南早就应该摒弃前嫌，来推动东山岛的建港工程了
1: 。我看过南洋海运的资料
0: ，翟丹青淡淡一笑
1: ，南洋海运在印尼、马亚都有投资港口码头。但两次都是注资持股参与管理，而且投资的港口码头都是紧挨着大型海港，利用大型海港的资源。东山岛建港是完完全全的建设一座大型的新海港，南洋海运会有强烈的兴趣。我们也能协助将足够多的资金聚集到这个项目名下。但是南洋海运。是承担不了建设重任的，东海或江南的港务公司，大概也入不了你的眼
0: 。现在的确没什么点儿。张克也承认说道：“你也看到，星星的官员很兴奋，为什么不能发挥他们现在的主观能动性呢？他们要是能提供一个让我们认可的方案，能找到方案的有力执行者，咱们认可就可以了。”南洋海运对此感兴趣，他们呀也会想办法的。另外，新加坡集团那边，咱们是不是可以主动联系一下呀？不过呢，张克友转脸无耻的笑了起来，说道：“这次啊，先将他们骗回去也是咱们的目的，不然还真让人头疼呢。为内地亲信搭桥的招商引资还会继续进行下去，至少在华人资本从一大规模的逃离停止之前。”这种特殊的形式招商引资，将是锦湖商事成立以来一个业务的重心。除了与马文渠马家、以南海洋海运集团合作以外，张克在香港这些天，还与陈文聪陈家、何兆奎何香等十多家印尼华商巨头达成借贷意向。锦湖商事还直接获得5亿美元的发展资金。除开锦湖商事直接获得的资金，陈文聪、陈家万业集团计划将在印尼的一家大型造纸工厂迁入海州，并入星光纸业，以避免在印尼建满造纸工厂资产的损失。在香港国际机场等到入夜，前往建业的航班才安排起飞。从香港升空，一路往北，一路上都在下雨。飞机在云层之上，从悬窗望下去，大地黢黑一片，看不到一点的灯火，有着阴冷压抑的感觉。建业也在下雨，雨倒是不大。飞机在雨中俯冲着降落，降落以后，从下机通道走向接机大厅，听到雨滴砸落在通道的顶棚上噼里啪啦的声音。雨势突然间大了。坐车进入主城区之前，南边夜空雷电闪的厉害，不但将建业的夜空撕裂，张克他们所乘的航班也是提前一刻冲抵建业的，不然能否降落也是一个疑问呐、啊。打开广播。好像到处都是因为大雨致大量的旅客滞留的新闻。在香港机场，因航班延误，只有晚餐提供。在飞机上吃些东西，回了市里已经很晚了。张克略感到疲惫，让车子将他与翟丹青直接送到青年公寓楼前休息一下，还要抓紧复习一下功课呢。上个学期搞出那么大的动静，最后将魏东强踢到小角落里蹲着。准备这次跟崔国恒说一声，不参加考试。不然，监考老师有四只眼睛，得有三只盯在他一人的身上。张可看了一下考程表，少花一些时间将课本梳理了一遍，勉强通过不成问题。大学里的考试只要求对课程达到基本掌握就可以了，没有什么难度。事情却总非能如人所愿。车停到公寓楼前，张可才想起下飞机后忘了开手机了。随行人员帮他打开车门。两把黑色的雨伞在钻出车门之前撑在他的头顶之上挡雨。张克掏出了手机开机，人还没有走到公寓的楼台街上，手机就响了起来。张克将手机塞到身后的翟丹青手里，说道：“就说我呀，一回来呀就闭门复习功课了。”然后再将手机给我。翟丹青见手机显示罗军的名字，也无暇多想，便依张克所说接通电话
1: 。罗书记。我是小宅。你找柯少啊？他刚回来就将自己关起来复习功课去了，将我们这些人都赶到一边。手机在我这里，明天学校里就要考试，我这就去找他，让他跟你说话
0: 。贾丹青与张克走进大厅里，附近其他工作人员都没有跟着进去，他们的住所在别栋楼里。走到电梯里，张克才从翟丹青的手里接过手机。罗书记，嗯，没有办法，考试啊，总是要硬着头皮参加的，这也算是闭关修炼考验意志吧。今天晚上打算通宵看书呢，也就三五天的功夫，哎，熬过去就好了。嗯，好的，考完试先给罗书记您报捷。听着张克鬼扯了两句，翟丹青就明白张克为什么要演这出戏了。建业市委书记罗军与惠山市委书记赵阳之间一直都有竞争的关系。建业与惠山之间，锦湖之前遵循着自己的既定发展计划去分配在两地的发展资源。建业微电子信息技术方面的资源要比惠山深厚，锦湖在过去一年时间里都侧重在建业发展。罗军自然高兴，赵阳也不会有什么意见。这次情况非常特殊，海州市组团在香港招商引资获得的成果。虽然不做通报、不做宣传处理，但是消息瞒不过建业惠山的。再说锦湖山是之前有通知惠山建业做提前准备，接下来是先安排建业，还是先安排惠山进行特殊的招商引资洽谈？罗军与赵恩心里肯定都会有一些想法。他们这边下飞机还没有多长的时间，罗军就亲自打电话过来，指不定在关键时间里也拨了好几通电话。由此可见，罗军此时迫切的心情。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。若是没有先火间的信任依赖，形势从来都是如此：要么西风压过东风，要么东风压过西风，绝对的势均力敌是不会存在的。之前罗军向来对锦湖利用多过借重。锦湖与建业市长肖明杰之间有水火不容的势头，也是罗军过多利用锦湖打压肖明杰，使肖明杰听懂于锦湖的缘故。华夏电子联合 NEC 电子在建业建晶圆厂项目，要挤占中芯微星在高新区的配套资源。由于对罗军有利，罗军也没有偏帮中芯微星说话。张克这只小狐狸，明利毫不介意，不为些细枝末节的事情跟罗军生气。但是这次逮到机会，却给罗军施个突字诀，摸一摸他的耐性，也可以让罗军接下来好好考虑一下，对锦狐以后态度是利用还是借助。翟丹青凝眸看着张克线条明俊的脸庞，待他挂了电话，笑着说
1: ：“我就奇怪了，你这只小狐狸，怎么会修炼的如此狡猾
0: ？”张克笑了笑。想要反驳他一句，却瞥到翟丹青深不见底的乳沟里，这是让人意乱情迷的所在。一阵心惊，嘴巴张在那里，却忘了要说话，傻愣傻愣的样子。由于下午的行程都在机场候机室里度过，翟丹青换上休闲的便装，上身穿着一件黄色 T 恤儿，白腻丰腴的手臂环抱在胸前，挡住了张克的视线，腰间却露出一截。纸白如玉的小细腰，使紧身低腰长裤衬托出的大长腿，有着沉醉的感觉。张克稍稍收敛一下心神，转过身来凝视着他清离妩媚的眸子：“你有觉得我狡猾吗
1: ？”可不是我一个人觉不觉得的问
0: 题。翟德青脑袋微歪着，见张克的眼睛还真是好看，突然有一种要跟他相互凝视下去的冲动。电梯楼顶的灯突然闪了一下，沉闷的滚雷响声紧接着传到电梯以来，翟丹青呀给吓了一跳。还没有等他反应过来，第二个闪雷又劈了下来，电梯灯闪一下就熄了，电梯间突然陷入黑暗当中。电源受雷电影响暂时失灵，电梯的保护装置发生作用，紧急制动，却有一种给人电梯又突然下沉的感觉。翟丹青吓得尖叫一声，下意识抓住张克的手，将张克的手机撞掉了。下一瞬间却发现电梯竟是停在那里，金属质地的手机落在电梯里，哐当发出清脆的响声。电梯里漆黑一片，翟丹青放开张克的手，我要去摸手机。弯腰口时碰见了张克下垂的指尖，虽说隔着 T 恤，还隔着薄棉质的胸罩，翟丹青却感觉到瞬间的酥麻，像一道细微的闪电从乳尖传到心脏上，似乎比心脏还要往下一点的位置，心里回味着那一触感的感觉。人弯着腰，心慌意乱地去摸，不知道掉到哪个角落里的手机，心里有着魔鬼一样的感觉，要不要站起来再去蹭他手一下呢？电梯呀，很快就恢复了供电，也就几秒钟的时间，顶灯闪了两闪就亮了起来，电梯也重新启动，缓缓上升。翟丹青这才看到手机掉在角落里，捡起手机，心虚的不敢看张克。这时候电梯恰好又在九楼先停下，他心慌慌的。弯腰拾起了手袋，就出了电梯，进了公寓，抵着门才吐了一口气又自嘲的自言自语道
1: ：“哎呀，完蛋了，怎么跟只发骚的小母狗似的
0: ？”走进了洗浴间，看着镜子里的自己，绯红的脸蛋，眼睛都快滴出水来了。正要拿毛巾洗脸，听见有敲门声，翟丹青心里一慌，心脏提到了嗓子眼儿。新康不会这只小狐狸看出破绽来了吧？实在是没有信心。要是那只小狐狸主动出击轻功自己，自己能狠心拒绝吗？敲门声还是很有耐心的传来。谁啊？翟丹青蹑手蹑脚的走到门后，明知故问道：“是我。”啊。张哥站门外的声音听上去没有丝毫的异样
1: 。这么晚了，你想做什
0: 么呀？翟丹青捏了捏拳头。暗暗告诉自己不能开门，开门呀就会完蛋。你不能抢走我的手机就溜跑了吧？啊！宅男青看着鞋柜上那只背后蒙皮的手机，又是羞涩又是好笑。刚才帮张可捡起手机，却忘了要还给他，几乎是从电梯里落荒而逃。翟丹青稍镇定一些，打开门，将手机递给门外的张可，说道。还以
1: 为你要我帮你保管手机，帮你打掉一些不必要的电话呢
0: 。这样啊。乘客在门外犹豫一会儿，又将手机递了进来。有些电话打进来呀、啊，你让他们再打一遍，打到我房间里就好了。翟丹青关上门，又回到洗衣间里洗漱，看着镜子里的自己，也嘴骂了一句
1: ：“哎呀，丢死人了！”
0: 在镜子前脱下衣裤，看着镜子里自己性感娇躯，站到花洒下，拧开了水龙头，温热的水喷溅在自己的美丽娇躯上。张克哪里能想到翟丹青的心思呀？他乘电梯到顶层，已经很晚了，猫眼里也没有一点光透进来，里面没有灯亮着。孙启蒙要么在 1978， 要么已经入睡了。张克在门锁上输入了密码，打开了门，恰好一道闪电从窗前闪过。将室内照得通明如昼，孙继萌捂着耳朵，赤脚蹲在沙发上，正转脸朝这边看过来，眼瞳里流露出惊慌，似乎等着这一道雷霆劈下来。惊雷似乎就在不远处的烟灰湖面上炸开，震得门窗玻璃嗡嗡的响。雷电一闪而过，客厅里顿时又陷入黑暗当中。张克摸着打开灯，笑着问他：“怎么不开灯呀？”“开灯似乎就
1: 没那么怕了。”
0: 张克愣了半晌，才醒悟了过来，咧着嘴笑了起来。那你啊，到楼顶举根银棒，坐到楼顶尖上，那更刺激了。张克进了屋，孙锦萌才对闪电没那么害怕，从沙发上跳下来，赤脚站到地板上
1: 。你说四点钟的飞机，你看看现在几点了？你们需要在空中飞八个小时。
0: 由于天气的缘故，从香港出发的第一航班一再推迟延误。航班延误，张克倒没有打电话告诉孙继萌。入夜以后，自己的手机就关机了。原来他一直在公寓里等着自己呢。孙继萌穿着短裤从沙发上跳下来，硕大的 T 恤下摆遮住短裤，露出光洁纤细的美腿。要不是刚才看到他蹲到沙发上露出短裤的一角，他这个样子看上去似乎宽大的 T 恤下摆里没有穿什么。棉质 T 恤似乎没有戴乳罩，乳尖隐约的凸出来，能看出她乳房的形状不是很大，像新鲜倒扣着的蜜桃，形状标准而挺立，很想让人将 T 恤掀开来看一看。看什么看？孙继萌瞪了张可一眼，低头看了看棉质 T 恤又不透光，她的乳尖细细的，不会非常明显的激突出。她哪里能想到男人看一些细微现象就能产生丰富的联想呢？扎克将眼神从他的胸部移开来。“你出去也这么穿吗？”“怎么会啊
1: ，先生比你还猥琐的男人也有。
0: ”孙静萌努努嘴
1: ：“喏、哦，晚上看新闻看到的新闻，有人掐给雷电击中，打开电视机突然就给炸开了，我就将家里的电器都关掉了，没有空调。”窗户又不能打开，这么闷热，还带着那玩意儿，难受死人了。等会儿我还要光着睡觉
0: 。孙锦文的肌肤在灯光下闪着瓷质的光泽，紧绷而雪润，纤细修长的美腿要直缩进人的心里去。张克忍不住去想，这小妮子光着身子睡觉的情形，简直就是诱惑人情不自禁的闯进他的房间里去呀、啊。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。